0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, episódio de hoje, que grande felicidade em produzi-lo, é, fazer um comparativo moral, Bitcoin e Monero, sobre os 12 princípios morais de Guilherme Bandeira. E comigo tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado, tudo bem, Felipe?
1: Tudo tranquilo, nada melhor do que alguém que usa Monero para falar de Monero, né?
0: <risos> Ué, e assim é, abrimos o é. episódio <risos> é. É, é, é. na verdade assim, eu recomendo vou deixar linkado aqui no episódio <risos> é, dois, dois links né? o primeiro a nossa entrevista com o Guilherme Bandeira e o segundo ele explicando essa abordagem completa no canal dos bitcoinheiros, que vale muito a pena ver né? E, e ele, ele fez esse, essa, esses aspectos morais, né? a superioridade moral do Bitcoin, sobre 12 aspectos. Né? Uh, ainda me custa, pessoalmente, entender a superioridade moral de alguma coisa que é construída basicamente para ser usado como uma ferramenta de troca. Uh, consegui entender alguma coisa, né, com a entrevista dele, enfim, mas eu quis fazer esse comparativo com o Monero, obviamente que passou pela revisão do Felipe, né? Eu só uh, peguei a, a base e coloquei em cima do, do, do que eu sei do Monero e aí a gente vai debatendo isso. Né? Então, o primeiro aspecto moral. Né, que o Guilherme Bandeira colocou, é ser um sistema aberto. Né? Então, uh, ele, ele justifica que o Bitcoin é um sistema aberto, que qualquer um pode programar, qualquer um pode uh, usar, uma liberdade de uso. Né? Então, uh, nesse ponto, nós temos, eu creio que um empate, né? então, tanto o Bitcoin quanto o Monero Uh, possuem esse, esse etos essa essa base fundamental, né? Então eles são abertos a desenvolvedores, são abertos a, a, a modificações desde que sejam por consenso. Uh, os white papers nesse sentido, né? Também são assinados. Por pseudônimos, né? Então, tanto Satoshi Nakamoto no Bitcoin quanto Nicolas Van Sabenheger para o Monero, né? E uh, essa abertura e esse código aberto para todo mundo. Então, uh, eu acho que aí nós temos um, um, um belo empate, né, Felipe?
1: Sem dúvida, nesse caso, em todos os aspectos uh, apresentados aí. A abertura é a mesma, assim como foi para o Bitcoin, foi para o Monero, desde o início, tudo muito claro, discutido abertamente, comunidade, etc. É, ninguém sabe quem foi que criou, se é um grupo de pessoas, se é uma só, não tem. Uma... Mesma coisa, exatamente a mesma coisa.
0: é Tanto a mesma coisa que tem até o, o, o BIP, né que é o Bitcoin Improvement Proposal, no Monero tem o MIP, que é Monero Improvement Proposal, da mesma forma, então a, a, o protocolo vai avançando aí, né? É, a mineração, uh, conceitualmente, ela teve ela é da mesma forma, é prova de trabalho, você tem algumas diferenças, né? O, o, o Monero possui um algoritmo resistente a ASICs, o Bitcoin não. Né? Isso leva a uma especialização de mineração do Bitcoin, enquanto no Monero você não tem isso, você tem a, a possibilidade que era o Bitcoin nos primeiros dias. Né? Eu, a pessoa rodar uma carteira, essa carteira ter o node e, esse, e o processador minerar a, a moeda, seja em pool, seja de forma solo, você tem essa possibilidade até hoje. Então, é, é se você, você pode não gostar de Monero, não querer usar Monero, mas se você quiser ter uma experiência do que foi o Bitcoin nos primeiros dias em relação ao que é rodar uma carteira que é Node e que, e que minera também, você pode ter essa experiência no Monero minimamente de curiosidade, só para só para ter uma, uma, uma experiência que você não teve no Bitcoin, você pode ter essa experiência no Monero.
1: É legal isso, né? Cara, com certeza. É, é, é simples e fácil, né? Porque como, como de objetivo, para permitir uma maior descentralização, né? é simples e fácil acesso.
0: Então, eu creio que esse primeiro ponto de ser um protocolo aberto, nós temos um, um grande empate nesse sentido. Aí nós entramos no outro, a distribuição inicial, uh, seja do Bitcoin e seja do Monero, tantas, uh, as duas não houve pré-mining, então não houve pré-mineração, não houve distribuição de token, não houve compra antecipada de token antes do lançamento, né? É, recentemente eu vi uma coisa é, esqueci, eu acho que até te mandei né, nos grupos lá eu não sei se se perdeu mas é, houve uma, há uma hipótese por um erro de programa no primeiro mês de lançamento uh, do Monero que houve uma atualização que pode pode ser que as pessoas centrais do, do lançamento do Monero na época, os principais devs, o, o núcleo, tiveram alguma vantagem na mineração é, nos blocos e na recompensa dos blocos do primeiro mês. Mas o próprio post diz que isso é uh, até hoje monetariamente insignificante. Assim, se isso aconteceu, né, coisa que a gente, ao contrário do Bitcoin, a gente tem certeza que ex existem grandes quantidades de Bitcoin atribuídos à carteira de Satoshi, inclusive existe um padrão Patoshi de mineração, né, é, você tem a suspeita que isso possa ter acontecido no primeiro mês do Ethereum, do Ethereum, desculpa, do Monero. Que isso teve uma, um, um privilégio, ou eles tiveram uma maior mineração de blocos esse grupo inicial, mas isso foi apontado, foi corrigido no primeiro mês ainda do Monero. Então fica-se a parte, né? É... Mas como, como mesmo o post alega, é, não há uh, não é um benefício financeiro, ou seja, se for comparado a Satoshi, teria muito menos, né, em Monero ainda, né, então é, não teve um... um lucro assim, absurdo, e as pessoas vão se beneficiar disso no futuro, enfim, né, acho que isso é importante, você já tinha ouvido falar disso? Eu te mandei, né?
1: É, você me mandou, não, eu vi sim, era um erro que tinha no CryptoNote, né, que aí quando fizeram o Monero, o erro veio junto, e, realmente, é isso aí que você falou, permitiria, sim, a mineração. A gente não sabe se esse pessoal minerou para mais, mas permitiria, sim, a mineração deles de forma errônea. Foi identificado, corrigido e vida que segue.
0: Sim. É, faz parte de, de projetos open source. Né? O próprio Bitcoin teve uma série de correções também. Enfim, alguns que eram até de segurança crítica, que a rede saiu do ar. Então, a gente tem... É, é, começos é, e trajetórias parecidas nesse sentido né? é, o tamanho hoje é, para rodar um node é economicamente mais barato o Monero, porque ele dem demanda aproximadamente 200 GB, enquanto o Bitcoin já está em 600 GB. de de armazenamento, então uh, você tem um incentivo, uma facilidade de centralização maior no Monero do que no Bitcoin, não que isso se reflita na prática, você tem mais nodes de Bitcoin no momento do que de Monero, mas você já tem uma quantidade uh, considerável de nodes de Monero rodando tá? uh, uh, eu não saberia dizer Quantos uh, agora? Eu vou olhar agora, mas eu vou é eu ia, eu ia exatamente abrir o, o site 3.025. No próprio site monerohash.com, são 3025 versus uh, 16 mil, né? No Bitcoin, 16 e 7 então é, é são 5, 6 seis, seis vezes menos. Mas, ainda assim, dá para dizer que é, é, há uma boa descentralização, você ter 3 mil você nodes.
1: Aquela, aquela métrica que eu fiz, né a métrica de descentralização de Felipe
0: Ah, <risos> e, sim, sim, sim.
1: É, é, e dividir pelo market cap, né? começa a fazer mais sentido. Né?
0: Sim, sim. Se você pegar pelo market cap, a, a relação se torna bem mais, bem mais próxima uma da outra. Então, eu acho que uh, uh, em termos de distribuição inicial, eu acredito que daria. Não sei se dá um empate com essa suspeita em cima do. A gente entra num ponto, né? A gente tem uma suspeita. Pessoas podem ter sido beneficiadas por um mês, por um lado, e por outro, a gente tem a certeza da, das carteiras de Satoshi, né? Por mais que ele tenha, obviamente, investido prova de trabalho. A maneira que ele obteve também seria exatamente igual ao que o Monero foi, não foi uma, né, essa, essa situação é, possível do Monero. Então, é, eu diria que está. Acho que estão equivalentes essas duas coisas. Para você, fica de boa também? Ou, ou você diria que talvez o Bitcoin, mais nesse sentido?
1: É, cara, eu, eu acho muito problemático o erro do Monero nesse caso. Você ficar ao longo de um mês possibilitando uma mineração maior por parte de um grupo seleto é muito problemático para mim, sabe? Porque em um mês de eu minerando Bitcoin lá em 2010, faz as contas. Então, assim, é, hum. eu, eu, eu diria que é muito problemático. Por mais que a gente não saiba se essa galera minerou ou abusou dessa falha, é... eu acho que não assim, não sei, eu não posso falar mas isso é o problemático tá, assim, convenhamos mas, da mesma forma que, sei lá, o Bitcoin teve uma vez que saiu do ar, teve uma vez que teve uma falha lá que teve que forcar teve que voltar a blockchain etc, acontece com todo mundo, sabe é... não tendo esse problema de novo eu acho que é válido, tendo esse problema de novo eu acho que é para ficar com pé atrás
0: ah, sim, sim. Certamente. É... Sim, é, é, é grave, mas é, em, em um mês, assim.
1: É... Mas não mudou quase muita coisa, não? É, é.
0: assim, um, por mais que esteja uma pessoa minerada todos os blocos, ele não seria um ente hoje tão poderoso na rede, especialmente por um ponto, né? A Tail Emission. Sim, né? Então não é. Tem é é diferente de você falar de um supply fechado para algo que vai ter uma emissão. E não estou falando que isso vai diluir o valor dele ao longo do tempo, mas é, se ele quisesse manter certas, certas prioridades na rede, ele teria que investir muito dinheiro em mineração também, né? para continuar nessa, nessa situação. Né? Ele não pode simplesmente é. sentar em cima da carteira que ele tem e ficar o, o resto da eternidade né? assim, eu não acho que seja uma coisa que ele consiga por mais que, assim, a gente está falando de um grupo, né? a gente não está falando nem de um, mas vamos supor que uma pessoa dessa tenha explorado 100%, o que não foi porque isso certamente geraria um fork porque uma pessoa não gerou todos os blocos sozinhas né? isso, isso é gerar suspeita na rede mas suponhamos que seja essa meia dúzia é, é eu acho que vai ter um, um poder de decisão muito pequeno no final da, das contas, ainda mais Sim. no primeiro mês, entendeu? Assim, a pessoa não vai ter esse poder em vida,
1: sabe, de decisão. É, assim, não me impede de usar. Não é uma coisa que me deixa com é. pouco atrás da orelha hoje. Não, É assim, uso normal.
0: Eu, eu diria que é, é, é semelhante a situação, né? Assim, é semelhante o conceito com, com o Bitcoin, mas fica essa ressalva né é, uhum. para que enfim para dizer que não é perfeito também né <risos> é. uh, outro ponto uh, regras iguais para todos né? e em pontos de uh, regras iguais para todos eu ainda digo que uh, talvez nesse momento o Monero tenha mais do que o Bitcoin nesse sentido. Especialmente se você ouviu os últimos episódios que a gente falou até de seleção de mineração né, no Bitcoin recentemente, a possibilidade de pools estarem ah, é, é, selecionando transações né, de maneira intencional e coisa que você não tem como fazer no Monero, porque uh, você não tem como ligar a, a carteira, a pessoa, uh, você não tem como rastrear de onde veio esse Monero, para onde ele está indo, né? então não é uma rede que você consiga ter esse rastro preciso, né? é uma rede anônima e não pseudo-anônimo, então eu acho que nesse sentido... Né? Dados os recentes acontecimentos do Bitcoin, é, eu tendo a pensar que em termos de regras iguais, talvez uh, as regras sejam mais fáceis de ser cumpridas igualmente uh, no Monero do que no
1: Bitcoin, não sei o que você pensa disso, mas... Cara, eu acho que o Bitcoin tá ficando muito grande, né? Então essas coisas vão acontecer. Eu ainda vejo o Bitcoin como extremamente aceitável, onde em tese todas as regras são seguidas por todos. Mas a gente vê um pouco mais de discordância pelo fato da comunidade ser exacerbadamente maior, né? Mas assim, uma coisa no, no Monero, né? É, é fato, né? Nos livros que você for ler de Monero, você vai ver isso. Que a ideia é que todo mundo seja igual na rede, né, é, que é que é, é diferente do, no caso do Bitcoin porque você pode ver endereços e ver valores e e ter poder diferente na mineração lá, etc enfim, é bobeira, não é nada demais eu acho, não é nada que afeta não é assim, Mas...
0: eu também penso nesse sentido, assim, não é algo que eu tiraria um ponto de um em relação ao outro, não eu diria que estão no mesmo nível, né? É, eu acho que é. talvez esse anonimato por padrão do Monero, se ele escalar junto com o Bitcoin, vai ser mais fácil manter essas regras
1: iguais. Com certeza, então, com certeza, isso é fato.
0: Eu, eu, acho, que, eu acho que nesse sentido, é, posso estar enganado? Posso estar enganado, mas... É, eu creio que esse anonimato, por padrão, facilita essa manutenção de regras, é você não ter uma chain análise em cima, você não ter uma indústria milionária de rastreamento, né? a chain análise é isso, é uma indústria milionária de rastreamento que surgiu a partir de uma característica do protocolo do Bitcoin, que é o pseudo-anonimato. Então... É ligar quem é a pessoa aquilo e você não ter mais isso, né? Você não fomentar essa indústria no Monero, eu acredito ser uma vantagem e eu creio que se isso escalonar, essas regras eh, tendem a ser mais facilmente
1: cumpridas no Monero do que no Bitcoin. Ah, com certeza. Quando ah, você não consegue rastrear nada, é muito mais fácil você deixar todo mundo igual, assim, digamos. Sim. Uh,
0: outro ponto...
1: Né, dos 12 princípios
0: são regras transparentes e acessíveis é, eu acho que é, é, a força do bitcoin né, é, que é a sua clareza e transparência nas regras né, qualquer indivíduo independente de localização expertise pode ir lá verificar por si mesmo o funcionamento do sistema né, com o próprio node e eu acho que isso é também equivalente em, em relação ao aspecto moral ao Monero. Você pode fazer exatamente a mesma coisa é, com, uh, com o Monero. Você pode ir lá, rodar o seu Node, verificar, verificar é, não as transações em si, não valores da transação em si, mas verificar... Que transações estão ocorrendo, que assinaturas de transação, né? como, como é que é exatamente? O, que, que, você, como é que, o que, que você exatamente vê quando você olha a, a blockchain do Monero? Não é exatamente a
1: transação, é? o que, que é a assinatura? Você vê um endereço stealth, na verdade, que não é o endereço da pessoa e o isso. resto da transação.
0: Isso. Esse endereço, esse endereço stealth é, é, é um endereço que é usado apenas para fazer a transação, é isso?
1: É, por exemplo, você tem um endereço de Bitcoin, BC1Q alguma coisa. Uhum, uhum. Quando isso é lançado na blockchain, do, do Monero no caso, em vez de aparecer lá o BC1Q qualquer coisa, é, a própria blockchain pega esse seu endereço, que você sabe que é seu, que é o que você compartilha para as pessoas te mandarem dinheiro, uhum. criptografa esse endereço e gera um Stealth Address. que aparece na, na blockchain é o Stealth Address é algo derivado do seu endereço criptografado, de forma que ninguém consiga voltar do Stealth Address para saber qual é o seu endereço, porque é a pessoa de fora, entendeu?
0: Entendi, então vamos, vamos falar para o pessoal do Bitcoin, né? eu vou fazer a analogia e você me corrija se estiver errado. O, o Stealth Address é como se fosse o, o seu endereço que você passa, né? o seu, o, o seu, a sua chave pública que você passa, quando você transmite ela para a rede, é como se ela fosse criptografada da mesma forma que a chave privada é em relação ao seu endereço uh, no Bitcoin. Então, ela é criptografada, Sim. você não consegue enxergar, mas Isso. você consegue enxergar que alguém, de forma válida, fez uma transação.
1: É, é, exatamente. Tipo assim, é, a, 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 acho que o grande paralelo, você tem que entender o seguinte, todo mundo o pessoal aí que transaciona bitcoin quando você vai transacionar bitcoin para pessoa você vai mandar um bitcoin para o cara você tem que ter o endereço dele certo ele te manda o endereço dele e você sabe que esse endereço é dele uhum. se alguém de fora que não seja vocês dois uhum. for olhar lá na na mempool e for olhar o endereço vai achar o mesmo endereço que ele te mandou vai achar os valores que foram transacionados e etc no caso do monero você manda esse endereço para a pessoa te enviar um dinheiro, só aquela pessoa sabe. E se alguém de fora for olhar a transação, não acha nem o endereço. E também não os valores, óbvio.
0: Entendi. Então, é é, é, é uma rede que realmente mostra... Uh, a, a regra ela é transparente, mas ela não é auditável. Da não, mesma o... forma que o Bitcoin. Então, assim, eu não consigo chegar lá e simplesmente uh, contar todos os Bitcoins uh, pelas transações e dizer que isso é. Uh, o número está certo, não houve um duplo gás. Você tem que fazer uma outra conta, né? Você tem que. Tem, tem. É que... complexo. Tá. Mas é, é permitido, mas é permitido fazer, então você consegue é possível. ver o supply. Consegue,
1: consegue, é então, possível. É, então... A estabilidade é possível, porém muito mais complexa, mas é possível.
0: Tá, é, então assim, sendo complexo, sendo complexo mas possível, ela ainda é... Não, 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 não,
1: é complexo, dá para entender, tipo assim, eu tenho um artigo sobre isso falando, qualquer pessoa que lê vai entender, só que você tem que ler com calma, entendendo e tal.
0: Então, é igual é... o
1: Bitcoin que você soma no Guardanapo.
0: Entendi. <risos> Entendi. Então, acho que aí também é um outro empate, né? É um. São regras... é, não.
1: Nesse ponto, para mim, é. O pessoal fala que não tem como auditar, mentira. É, é porque eu não viu meus vídeos ainda.
0: Então, se você acha que o Monero não é auditável, é... por favor, se intere do conteúdo, se, se não. Se não quiser procurar, pode pedir diretamente pro Felipe no, no Twitter, que ele, ele passa felizão o da ponto. vida. É, não.
1: Aliás, foi, aliás foi
0: isso que surgiu o bloco podcast, né? Foi eu chegando, é. Felipe, Pô, deixa, você tem um conteúdo aí, tem um curso gratuito, passa o link para mim, eu fui ver. E foi aí que veio esse interesse do, do bloco podcast. O,
1: um detalhe aqui que eu queria falar sobre, na parte ainda, de regras transparentes, talvez, né, que dê uma pontuação maior para o Bitcoin é o fato de que realmente a, o código do Monero ele é mais complexo do que o Bitcoin, igual eu falei, a auditabilidade é mais complexa do que o Bitcoin. E em alguns momentos a, das transações, você tem que confiar no código para o fato de que a criptografia e a privacidade está sendo garantida, tá? Então, assim, é aberto para que você olhe e audite? É código é aberto. Vai lá e audite. Mas, se você vai saber fazer isso, é uma outra história. Então, assim, pode ser que isso dê um pouco mais de viabilidade para o Bitcoin, que por mais que o código também seja difícil de você entender, você consegue ver os valorizinhos lá. Uhum. Entendeu? Então, mas assim, cada um com o seu, né? Sim. Não...
0: É, é, é... Eu acho que... Uh... Não... Uh... O que perde de um lado, né, no sentido de, é, talvez seja menos transparente nesse sentido, ou menos fácil de, de verificação, entrega em outro lado, que é privacidade e anonimato. Né? Então, é, é. É, aí, aí é balança, né? é pesar, é, é. Você, você vai ter mais trabalho para isso, você vai ter que confiar em uma parte do código num certo ponto, mas você pode ver se o código está funcionando perfeitamente, né? Então, assim, no código você consegue ver se isso não está sendo feito ou não feito, né? Então, acho que é, aí por é... isso que
1: você ter um só é, é meio que burrice.
0: É, sim. É, é, essa, essa era a conclusão, mas tudo bem. Desculpa,
1: desculpa. Gente, eu não <risos> falei isso. Tudo bem, Seguimos tudo bem. na dúvida de qual você deve ter ao final desse episódio. Não nada. Entendeu?
0: E aí uh, outro ponto é a emissão. Então uh, o, que, o que ele diz em termos de Bitcoin é os sistemas voluntários são mais morais do que os involuntários, né? Então assim uh, é, é impossível uh, é impossível ser moral se não tem liberdade de escolha, né? As Fiat são baseadas em controles de capitais, monopólios legais e de curso forçado. Né? As Fiat são o oposto do livre mercado e são formas de coerção e violência. Então, uh, uh, eu acho que aí também né, o, o Monero nem de perto é uma, uma moeda Fiat, não é imposta. Né? Uh, eu acho que aí é, entra... Em, a voluntariedade, então é aquela coisa de você aceitar, você querer comprar, você comprar, você uh, fazer uh, a sua custódia, você querer uh, rodar o, o seu node, né? Então, são coisas que. Uh, vem para. Uh, vem da mesma forma, né? Então, assim, eu acho que são princípios que estão alinhados nessa nesse outro ponto nesse outro aspecto moral né
1: cara totalmente não vejo nem nada diferente um no outro
0: é, não consigo também não consigo ver se alguém vê por favor deixa no comentário mas uh, não, não vejo nenhum sentido nenhuma nenhum diferente nesse nesse ponto também uh, o sexto ponto é a emissão, né? Como são uh, criadas novas unidades, né? É, aí nós temos uma grande diferença conceitual, né? É, a maneira com que é criado é praticamente a mesma, são criados em cima de blocos, é, não, não é uma pergunta, tem ajuste, teve ajuste de dificuldade no Monero ou coisa assim? Não, né?
1: Cara, nunca saiba, boa pergunta.
0: É, enfim, o, o, o supply do Monero principal já foi emitido, né? Ao contrário do Bitcoin, que ainda faltam uh, dois, pouco mais de dois milhões de unidades. Só que ele já está numa outra situação que não existe no Bitcoin, né, o Bitcoin vai chegar no supply dele de praticamente 21 milhões de unidades e vai parar e o monero já está nessa segunda fase dele, que é o tail emission, que são 0,6 moneros emitidos num bloco a cada aproximadamente dois minutos. Então, ele já está nesse formato e isso ficará é, ad eternum, né? Então, é, isso não muda. É... O que, que você vê dessas diferenças em, em, em termos de moralidade? Cara? Eu, não, uh, eu não consigo ver grandes uh, coisas assim. né? É, é, é uma inflação... Né? É, 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 ela é uma inflação natural, e até o, o próprio Gui Bandeira fala que é uma inflação ele faz comparação com o metal precioso que ele fala é assim, uma inflação com custo, ou seja, existe um custo de mineração No Monero, esse custo está presente né o custo de mineração ele tá lá presente é, é, o problema que ele fala é que é a inflação artificial que é a inflação sem custo cai lá e simplesmente imprimir um dinheiro. Então nesse né, é, para própria coisa que pelo próprio a situação que o Gui falou, é, eu acho que aí a, a emissão fica em efeito igual, né? porque é, se o problema é a emissão sem custo, né? o burocrata ir lá e simplesmente alterar, ou alguém ir lá alterar o protocolo e colocar mais moedas em circulação, eu acho que quanto a isso não é o problema. É o, essa, esse supply aumenta com uma visão uh, de dinheiro, né, de, de cash e da mesma forma que uma moeda de ouro no cash ou um papel moeda no cash ele se degrada e ele precisa ser substituído uh, eu acho que a tail emission veio com esta visão do que fazer né? e é uma inflação que tende a ser percentualmente cada vez menor ao longo do tempo uh, como você vê isso? mais ou menos por aí também?
1: É, não, é bem por aí mesmo, coisa simples, a intenção mesmo é fazer com que isso torne-se, sei lá, uma moeda normal, é, nada demais, eu acho que a galera criou uma, uma tara muito grande com supply limitado, depois que veio o Bitcoin, né, e aí é, tudo, tudo que você fala que tem um supply limitado, o pessoal, ah, isso aqui é igual, sabe, jogar alho no vampiro. É então, assim, assim, é só, só, só falando
0: um negocinho, um número, né? Porque, assim, a Tail Emission são 0,6 uh, moneros por bloco, um bloco de dois minutos. Então, você pegar 0,6 vezes 30 dá uma hora, vezes 24, são 432 moneros por dia. O bloco hoje do Bitcoin são 900 de subsídio, vai cair agora no próximo round para 450. Ou seja... Agora, e pelos próximos quatro anos, ou seja, os próximos praticamente cinco anos, a emissão, a tail emission do Monero vai ser menor do que a inflação do Bitcoin ainda. né? Então isso, isso vai inverter só em 2028, que aí a inflação uh, do Bitcoin passa a ser menor, mas é, é só um dado numérico. né?
1: Sim, sim, sim. É, então, o que, que acontece? É, para começar realmente isso que você falou o, o Bitcoin hoje ele inflaciona mais do que o Monero é mas enfim longe disso né falando de, de supply e tal o pessoal fica cheio de, de, de coisa né quando a, acha que supply tem que ser limitado e tal eu acho que o problemático ou que seria imoral né para fins do que a gente está discutindo nesse episódio é, em questão de supply seria o que acontece hoje com a moeda fiduciária, onde a emissão ela é desordenada, ela é totalmente desorganizada, sem previsibilidade, e principalmente ela é feita por um grupo de pessoas que ninguém confia, ninguém concorda com o que é feito, e de uma forma totalmente obscura. Então, quando você fala que olha, teremos uma inflação de 0,6 monero por bloco minerado a de eterno. Você consegue fazer qualquer cálculo econômico necessário para você para uma empresa que precisa de capital, que precisa desse tipo de coisa, é, ajustar a, a, a vida deles. Então, assim é válido, é válido, não muda em nada.
0: Exato, exato, se você quer ver emissão que muda ao longo do tempo, dá uma estudadinha no Ethereum, né? mudou muita coisa, né? seja da própria prova de trabalho, né? então, quando era, eh, antigamente, quando eu comecei a minerar, as FIIs, era o bloco, a recompensa do bloco mais FIIs para o minerador. Depois, falaram assim, não, vamos diminuir as taxas. <risos> Aí é, queimava-se a FII, né? a FIA é para o burn. Aí depois agora é, prova de é, prova of stake. Né? E aí a, vamos queimar FII, e, e tudo fica mais caro, e você nunca sabe como é que é a regra das FIS e, e da inflação. Então é, e agora a inflação vai para um grupo de pessoas que já tem a moeda, então vai para a mão dos mais ricos. Né? e com mais poder em cima para ter mais poder de decisão na rede enfim, então se você quer ver um pouquinho do sistema Fiat no mundo cripto é dar uma olhadinha no, no Monero mas acho que esse termo também em emissão, acho que a gente consegue dar um bom empate também né?
1: Ah, com certeza por mais que eu acho que é um ponto onde a gente vai ter muitas pessoas aí discordando é, vai ter muita gente aí que vai trazer ideias diferentes, e eu entendo, é, a minha perspectiva é essa, não é porque essa emissão existe que uh, vai piorar alguma coisa, hoje o Bitcoin é mais inflacionário do que o Manero, a inflação do Manero ela tende a zero, e enfim.
0: Ah sim, mas aí também qualquer coisa uh, questiona junto também o Gui Bandeira, que como ele mesmo bem disse no episódio. Uma inflação com custo é saudável, o problema é a inflação artificial. Então, é. aí tem que ir no conceito uh, também do autor, né? Então, se é para questionar a inflação com custo no Monero, então vamos né, ver se realmente isso é, é... Qualquer inflação é moralmente superior, né? Então, se, é. aí a gente tem que voltar um pouco mais, né? Já foge até da, da, nossa, da nossa visão de comparação. A gente tem que estressar o conceito. Outra, outro ponto, né, o sétimo ponto, autoridade é, via provas criptográficas. Né? Então, a autoridade do Bitcoin ela, é, se dá via provas é, criptográficas. É, o Bitcoin oferece liquidação final sem retroagir a menos que você seja amigo da PUL desculpa ah! <risos> sacanagem <risos> desculpa <risos> só passou aqui é... a força está no número né? então assim é... um pagamento sobre provas criptográficas é... então a gente nesse ponto também é... eu creio Uh, que nós temos novamente um, um empate nesse sentido né o Monero ele se dá também via provas criptográficas né uh, como já dito anteriormente numa auditabilidade possível mas mais difícil e complexa do que no Bitcoin mas ele é possível então eu acho que aí uh... Essas essa diferenças são minimamente uh, diferenças de abordagem de protocolo, mas eu acho que moralmente, conceitualmente, eles fumam no mesmo caminho, né?
1: Ah, é, eu, eu para mim, isso é uma diferença puramente da, de código, mas, no fim das contas, é, é o mesmo processo, assim, quer se atingir o mesmo patamar, sabe?
0: Sim. Acho que é, é, são, são dois pontos é, que se divergem em algumas coisas, mas eles estão arrumando e abordando e, e para o mesmo objetivo. Acho que aí não é, é, é mais uma diferença de abordagem do que propriamente uma diferença de conceito. né?
1: É, com certeza. Se você for olhar, no fim das contas, todo mundo ali quer a mesma coisa. Uma nova é. moeda mundial isenta de governos, etc.,
0: Uh, o oitavo ponto ele fala da apropriação de valor dos sistemas imorais, né? que é um dos temas abordados no, no Bitcoin Ad é Pill, né? Uh, é moral evitar a imoralidade, a imoralidade ou torná-la inviável, né? Uh, o, o século do sistema Fiat foi o mais sanguinário da história. O padrão dólar não existia sem um complexo militar industrial americano então foram todos esses temas levantados nesse nesse ponto né falando que o sistema fiat é profundamente imoral porque ele incita violência né e foi esse esforço uh, nasceu basicamente de um esforço de guerra né essa suspensão da conversibilidade e eu acho que nesse ponto também o Monero tem essa capacidade de, 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 de apropriação de sistemas e morais, mas uh, com, com um foco mais no sentido assim, eu diria uma frase, no sentido assim, não it's not my business, sabe? Tipo, não me interessa. Sabe, a, a sua moral ou não, é, é, e não quero saber. E a única coisa que eu quero garantir é que a informação chegue de A para B, que é isso que vocês queriam fazer no, no começo. Diferente no Bitcoin, em que você fala assim: tá aqui a informação de A para B, este é A, este é B, este é o valor, né? Uh... Então eu acho que essa preocupação talvez deixaria me faz pensar na, na superioridade no sentido moral das duas, mas do interesse maior na amoralidade uh, pelo Monero, entendeu? Assim, de, de ser uma ferramenta mesmo, sabe? Não, não me interessa o que você vai fazer, não me interessa quanto, não quero te mostrar isso. Eu quero que a informação financeira de A, de dinheiro, chegue para o B e só interessa a vocês dois. Faz sentido isso para você?
1: Faz, faz todo sentido. Até porque, assim, a, em, em círculos mais moneristas, eu, eu, eu não lembro de ter visto a discussão de é certo ou errado. Certo ou errado é da pessoa. O protocolo só funciona. É simples, assim. Entendeu? Se você quiser fazer, usar para alguma coisa boa, você usa. Não, não. Pronto,
0: acabou. Uhum. É, só, é, é só usar, sei lá. É, eu, 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 eu tenho visto mais isso também, sabe? Assim, essa... Eu diria que é um, uma coisa mais cyberpunk, sabe? Nesse sentido, mais raiz, sabe? Não, não quero saber de nada. Usa aí... E... E é isso que ele te entrega, sabe? Me vê, me passa essa imagem mais, uh, mais conceitual de... de tipo, it's not my business. Outro ponto também, responsabilidade individual, né? Eu não confie, verifique. Uh, terceiros de confiança são falhas de segurança. Faça sua própria pesquisa, né? É, autocustódia, rodar o próprio nó, é a única forma de realmente de ter Bitcoin, e aí eu acho que é, o Monero também caminha nesta mesma, é, é, né, é, nessa mesma questão de, de, de liberdade e de responsabilidade individual, né? são as suas chaves, então o Monero tem uma questão muito parecida com o Bitcoin, então tem, é, tem o, o, entre aspas, o, o BIP39 deles, né? do, do Monero, que você tem as palavras, a mesma forma de organização de carteira. Então, assim, se você já usou Bitcoin de maneira soberana, você usar Monero de maneira soberana é basicamente a mesma coisa, né? com a diferença que um Node ocupa menos espaço no momento, né? E, e isso é uma, um, um ponto ainda mais fácil neste momento de você poder verificar e, e ver a transação e se comunicar diretamente com um node doméstico. Enfim, é, eu acho que é, é, eles, os dois promovem essa abordagem é, no indivíduo, na soberania do indivíduo. Eu acho isso, em, isso bem empate em também. Né?
1: Cara, para mim é exatamente a mesma coisa. Os dois, né? Nesse caso.
0: Uhum. Ah, respeito às leis naturais. Também ah, são, são regras que basicamente não são criadas por ninguém, mas são, naturalmente elas emergem, né? Você sabe que é errado matar alguém. Né? Você sabe que é errado tomar alguma coisa de alguém, então você sabe que aquela pessoa está ali, vive ali, protege aquilo e cerca, delimita e tudo aquilo é dela. Né? É... Eu acho que a... 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 As... as situações também, novamente, são muito parecidas, né? É acho que uh, esse respeito uh, às verdades matemáticas do Monero, a integridade uh, que ele é, propõe, tudo é bem parecido é bem parecido. Então, novamente, a gente tem um, um, um grande empate. Aqui, eu acho que a gente tem nesse próximo ponto uma uma diferença, né? O incentivo à produção energética, né? O florescimento humano. Uh, então, assim, o Bitcoin incentiva a produção de energia em lugares remotos, a captura de energia ociosa. É, ele seria um comprador de energia uh, universal, né? É, e a produção, né, levando em consideração... Que eu faço esse, esse... Eu também concordo com essa visão humanística do, do Gui, que a produção de energia, de energia elétrica é boa para o florescimento humano, né? Pô, né? Sem dúvida nenhuma. Na escala de Kardashev e tal. E aí, nesse sentido, eu acho que o, o Bitcoin, pela forma e pelo desenho da mineração dele, né? por uma mineração que quem não viu, vejo o episódio com o Ray Nasser, é, falou uma perspectiva que eu concordo muito. Ela nasceu para ser centralizado porque ela, ela demanda especialização, ela demanda a melhor performance, o o mais adaptado o que melhor resistir o que o que for mais eficiente vai sobreviver né aos halvings e a diminuição da, da, da recompensa então ele tende a, a especialização acho que aí o monero não é não tem esse incentivo alinhado da mesma forma certo
1: fato fato o, nesse ponto o bitcoin ele ele consegue gerar uma uma maior preocupação com o uso energético, porque ele demanda mais, porque, exatamente, o que você falou, a mineração dele é mais centralizada, porque ter precisa da, da especialização, a do maneiro foi feita para ser descentralizada, né? então você não tem tanta especialização, ela é resistente a êxitos, etc. E assim, a gente tem visto um de um trabalho né, da, por parte do, do, dos grandes mineradores de Bitcoin, que é já começar a achar formas alternativas de energia e... É, é energia mais limpa e etc, o que é uma maravilha necessária, nesse ponto de fato, indiscutivelmente o, o, o Bitcoin está tá à frente Sim, por desenho né? é, é, são, é,
0: são caminhos né? são caminhos abordados, o, o Monero por desenho não quis essa especialização, ele nasceu contra isso né é, isso, é, isso é importante que, que, que se, se diga, né? É, porém é uma mineração muito mais acessível, então é, suponhamos o seguinte, se o Monero multiplicasse muitas vezes de preço e tivesse um preço superior ao Bitcoin, é muito mais fácil qualquer pessoa pegar o seu computador, ligar o minerador e começar a minerar. Então, assim, ele é muito mais rápido a uma resposta de um aumento de demanda por mineração. Ele não depende de um equipamento especializado, ele não depende... E quando vocês pensam assim, equipamento especializado e grandes locais, é, há que se pensar num outro ponto, que assim, ele não depende de, entre aspas, chavos com o sistema fiduciário. Né? E isso é importante de ser dito também. Porque vamos pesar, né assim, a gente tem que pesar. Uma coisa é, é, é positiva para o Bitcoin dele, é, dele ter essa... Essa, esse incentivo à produção energética. Só que esse incentivo hoje ele ainda está muito ligado ao Estado. Então você ainda financia muito o Estado fazendo isso. O Monero, por outro lado, ele consegue responder rapidamente a um aumento de demanda porque todo mundo tem um computador, né? é muito mais fácil e, e, e essa resposta, esse aumento de demanda cresceria de forma muito mais descentralizada, não é? É, é muito mais fácil o nosso amigo Berno, o nosso amigo Dani Torres que já teve entrevistas aqui, fazerem um vídeo e dizer assim, Ô pessoal, olha, negócio é o seguinte, está dando lucro no Monero, ah, vamos começar a minerar Monero, é assim que faz, as pessoas vão pegar notebooks, computadores Celulares é muito mais rápido e isso é muito mais descentralizado do que esse aumento de demanda de mineração do Bitcoin no momento, né? há que se dizer esse ponto, né?
1: Sim, 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 faz todo sentido.
0: assim, nesse sentido, incentiva a produção energética, ponto. o Bitcoin, mas claro. essa, essa produção vem com o custo do sistema Fiat, né? Você está fortalecendo ainda no momento. E validando esse sistema. Né?
1: É, e, e fica na mercê do mesmo, né? Mas exato, tá tudo bem.
0: Exato, exato. Então, assim, eu não vou dar um empate, lógico que aí o Bitcoin é superior nesse sentido, mas. Mas uh, com adendos. Com, com esse adendo que é necessário ser feito, né? Esse debate precisa acontecer também. O último, baixa preferência temporal. Né? esse incentivo a baixa de a, a, a uma baixa preferência temporal, então esse retorno a valorização da poupança, né? Uh, eu acho que aí uh, eu diria que pelos retornos apresentados até o momento para quem foi para quem começou com Bitcoin no começo, né? Uh, uh, dois anos depois do lançamento, e para quem pegou o Monero dois anos depois do lançamento, é, o incentivo da poupança em Bitcoin ela é superior ao do Monero nesse momento também. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Ambos incentivam a baixa preferência temporal, mas o incentivo no Bitcoin dado aos retornos, é, é dado à capacidade de mudança de vida que um ser humano com dois anos do lançamento do Bitcoin, foi lá e comprar mil dólares, e com dois anos de lançamento do Monero foi lá e comprou mil dólares, hoje eles estão em um patamar de vida completamente diferente.
1: Cara, é certo, mas assim, minha perspectiva, eu acho que em termos de preferência temporal, o Bitcoin é melhor uh, do que o Monero. Só que, o é, que a gente tem que avaliar nesse, nesse ponto aqui? eu não vejo a preferência temporal como uma característica da moeda, e sim como uma característica da pessoa. Talvez a moeda possa influenciar é, na preferência temporal da pessoa, né? Mas eu não acho que isso seria o maior dos critérios. De toda forma, eu acho que Bitcoin tem muito mais a ver com uma baixa preferência temporal é, primeiro, obviamente, pelo que você falou Retornos absurdos A comunidade fala mais disso a comunidade do Monero não se fala Em baixa preferência temporal é, E assim E isso não está em nenhum livro Que eu já li sobre o Monero, sabe? É, e é uma coisa que eu já falei O Monero, ele ganha valor Ao ser transacionado, gasto, usado É para ser dinheiro O Bitcoin hoje não é essa a realidade o Bitcoin, ele valoriza muito. Então, é bom você ter ele guardado. E é daí que vem a função dele de reserva de valor. É, então, eu diria que a baixa preferência temporal ela é muito mais característica no Bitcoin do que no moneda. Então, eu daria o ponto para Bitcoin nesse caso. Mas um detalhe né que eu gostaria... Um, o adendo né que eu gostaria de fazer é o fato de que a, a preferência temporal ela tem que vir da pessoa e não da moeda. Então que seja em Monero, que seja em Bitcoin, que seja em dólares. Se você tem baixa preferência temporal, você vai guardar esse dinheiro de forma que ele te dê uma maior poder de compra no futuro. Então, até o cara que tem dólares e gasta menos do que ganha e investe em a, um mutual fund que dá um retorno acima da inflação para ele, ele tem baixa preferência temporal. Ele só não usa Bitcoin. Sim.
0: Pode não ser o melhor sucesso nessa empreitada, é, né? É, claro. É, é, é. é, é, a baixa preferência temporal é, é intrínseca dele. É, sim, eu, eu concordo, acho que há, há, nesse ponto, né? Talvez, e, e veja bem, talvez, por essas diferenças de protocolo e de desenho, talvez o, o livre mercado a livre escolha dos indivíduos, vê o Bitcoin como uma melhor uh, reserva de valor e veja o Monero como uma melhor uh, moeda circulante. Pode é, ser. Né, a... é
1: porque faz mais sentido você relacionar Monero do que Bitcoin.
0: Pois é, pois é. Então, ele é... Ele é... Talvez a coisa evolua por aí. Né? Talvez o, 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 o sound money, na verdade, no futuro, ele não seja um, ele sejam vários. Né? É... Talvez o dólar continue até a unidade de conta e as coisas moeda preferida para transacionar seja monero moeda preferida para guardar dinheiro seja bitcoin é, talvez nós teja, tenhamos essa ruptura porque nós criaremos soluções é, tão melhores do que a própria que a própria teoria econômica era capaz de prever em termos de um bom dinheiro achar em um só as todas as características então acho é. que... É talvez a gente é tenha bem, esse futuro
1: bem bem colocado a, a, uma coisa que a teoria econômica às vezes não não considerou é o fato dos estados quererem controlar a parte econômica pois é pois é uh,
0: eu acho que esses são os pontos né uh, tem umas umas conclusões do do gui né uh, que... O Bitcoin é uma ferramenta, não apenas uma ferramenta útil para quem adota, mas também é moralmente superior. É né? uma fonte de esperança, otimismo, racional e que Ele melhora a condição humana e é intrinsecamente moral. E as condições uh, que levaram à criação do Bitcoin não existirão novamente. E aí é o ponto que eu gostaria de discordar nessa conclusão, porque a gente acabou de mostrar algo que foi muito parecido ao Bitcoin, criado depois do Bitcoin. É...
1: E, e pode surgir de novo. Não muda. É,
0: assim, tudo vai depender das, da confiança e da, das pessoas utilizarem essa ferramenta.
1: É, é... Cara, dá, dá pra você replicar isso, porque, assim, isso é um trem que eu discordo. Porque é, pode alguém não conhecido ou um grupo fazer uma criptomoeda com sem pre mine com todos, todas as características do Bitcoin e lançar ela. É, fizeram, chamaram o, o <risos> Não, é assim que seja, que, que, que chame-se Felipeiro Beleza. É, dá para você fazer isso hoje. Então, não, não tem esse negócio de que ah, nunca mais vai existir. Não, mentira, mentira. Isso, isso não, isso tá errado. É... O que você... E aí a gente entra no outro quesito, no, no fato de que a descentralização do Bitcoin ela veio com o tempo, porque quando ele surgiu ele não era descentralizado, ele foi sim. se descentralizando com o sim. tempo, tá? então esse negócio de que a descentralização ou é ou não é, lero, lero, já falei sobre isso, mas, enfim, eu acho que dá para existir outro sim, se vai ter o mesmo efeito de rede que o Bitcoin é outra conversa e muito distante. É, mas que, assim, pode.
0: um dos primeiros a rodarem o Bitcoin além do Satoshi foi o Ralfini, né? Ou seja, ele detinha 50% da rede, né? Então, assim, a descentralização, ela não acontece, né? As pessoas vão voluntariamente, ainda mais no ambiente open source, né? Cara, assim. Mas querem acompanhar o que é um ambiente open source? Pô, tem um Nerdminer aí que eu tive a felicidade de. Como eu brinco que eu falo, que fui o, o Ralfine do, do, do Nerdminer, assim, um dos primeiros, além do, do criador, a, a, a utilizar. Então, é, você vê a coisa florescendo, entendeu? É, seja positivamente, seja negativamente, enfim, mas você vê a coisa acontecendo e ela sendo voluntária nas pessoas, as pessoas que não. Que não Investir horas em lá criar um modelo novo, criar uma sugestão de tela, entendeu? Então, assim, são coisas, funções novas, então vem um colaborador, ah, vou colocar a temperatura aqui, aí vem um outro, ah, vamos colocar a hora no cantinho aqui, vamos botar um sinal que está conectado no Wi-Fi, pô, vamos mudar esse relógio aqui. É isso que foi feito com o Bitcoin numa escala muito maior, óbvio, né? com interesse de pessoas, enfim, questões econômicas que não tem o um Nerdminer, mas se você quiser acompanhar e entender como funciona, eu recomendo dar uma olhadinha no projeto do, do Nerdminer e ir acompanhando essa, essa evolução e as coisas acontecendo, né? É, é, antes era tudo o beatmaker que fazia, agora vem uma pessoa, vai lá, faz, um, uh, faz propõe uma sugestão e implanta ela e vai para o projeto principal, ou seja, já existem entre aspas, devs do Nerdminer, então... É, são, são coisas assim que são interessantes de acompanhar e eu acho bem válido a gente é, poder ver isso numa escala menor e, e entender esses conceitos da, é, do que é um open source. Né? Oh,
1: com certeza. É... Apesar de ter pouco contato né, com essa parada de open source, eu comecei a ter mais contato somente com você e tal, né mais... É, mas é bem isso mesmo, é o, é o que eu posso perceber do meio. É, é. É,
0: eu acho que para esse episódio é isso, tem a notícia agora, né?
1: Manda aí. Sim, 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 sim. Vamos lá. Notícia equipe de El Salvador planeja encontro com Javier Milley para falar sobre Bitcoin. Ah... O que, que acontece é que o Max Kaiser, conselheiro de El Salvador, está planejando visitar a Argentina para conversar com o Javier Milei sobre Bitcoin Bitcoin. É porque todo mundo sabe, o Millet, ele é em tese pró-Bitcoin, e o seu partido dele promete transformar a Argentina em um paraíso do Bitcoin. Bom, há discussões, né, cara? Eu é... já tá
0: minerando lá, né?
1: Quer? A Tether já
0: está minerando Bitcoin lá, né, argentino?
1: Então. É, não. Até legal. Eu acho que minerar... Tá, eu, acho, eu acho legal. Tudo, Aí vem a pergunta, assim,
0: o conhecimento que o Salvador vai levar vai ser para como conseguir a fatia dele na mineração que está acontecendo no país? Ou vai ser... Né? Qual vai ser esse interesse? Né? Seja para ensinar um Estado a coagir com Bitcoin?
1: Exatamente, porque é. tudo de curso forçado tá no nome, é forçado, né? Pois é, então assim,
0: vai, vai ensinar o know-how de como, como oprimir pessoas através do Bitcoin? Isso que é a pergunta que fica, né? Assim, conceitualmente,
1: oh, tipo assim, tá, então, vamos lá. É, eu, 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 eu juro, eu, eu torço para a Argentina com o Milley, eu acho maravilhoso, gostaria que ele fosse aqui no Brasil, tá, mas assim. A gente tem que primeiro parar de confiar em político, segundo, parar Exato. de acreditar que a solução está em um político apenas, Exato. Ah, e terceiro, entendo que o sistema ele é muito mais complexo que um político apenas. Se o seu voto tivesse poder para mudar o sistema, o sistema mudaria. Tá?
0: Então, assim... Você não votaria, né?
1: É, ou isso, ou você não votaria. Começa por aí. É, então, assim, beleza, legal. Ah, a... a facilitação da adoção de Bitcoin por parte do Estado é muito bom. Você não cobrar impostos igual o Brasil quer fazer, você permitir com que as pessoas transacionem de forma clara, você ter uma, talvez, apesar de eu discordar disso, uma clareza regulamenta, regulament, de regulamentação acerca do assunto, ajuda empresas. É, então, assim, beleza. Você, ele consegue auxiliar a adoção mas forçar uma adoção nunca. Não, não existe a possibilidade, a ideia de você, a partir de uma força central, que seja o Estado, forçar a adoção de Bitcoin. Bitcoin é adotado pelas pessoas e não pelos governos. Se as pessoas quiserem usar, elas poderão usar e elas vão usar. Se elas não quiserem usar, elas não vão usar, independente de ter alguém forçando ou não. Então, assim, é... Não é através de um governo vir forçando que isso vai resolver o problema. É muito bom que ele use a influência dele para facilitar o acesso. Aí, aí, top, beleza. Só que aí a gente vai começar a entrar num pequeno detalhe, por mais talvez libertário né, que o Milley possa ser, que ele vai começar a forçar um uso de Bitcoin, beleza. Mas o uso de Bitcoin correto vai gerar uma queda na arrecadação para o Estado, para o governo dele. Será que ele quer isso? Algo a se questionar. Ou será que o pessoal de El Salvador vai vir na Argentina e vai falar Oi, sabe qual é o bagulho? É só você fazer uma wallet custodial sua, igual a Chivo, que aí você fica com as chaves privadas da população inteira. E aí você pode bloquear a hora que você quiser. E sabe que todo mundo está transacionando. É uma possibilidade. Sim. Que aí você transaciona Bitcoin em tese, mas sem abrir controle do, do o controle monetário da população. São é uma coisa a ser avaliada.
0: É, um dos pontos que eu levantei, né? Assim, Teve muito libertário comemorando a, a eleição do Milley, e aí eu fui obrigado a chamar os caras de socialista amarelo. Né?
1: É engraçado você falar: o, o, o libertário ali está comemorando a eleição. Porra!
0: cara é, é, entendeu não faz sentido né isso pode ser até tema para outro episódio uh, esse bitcoin imposto me preocupa quem não a gente já falou mais disso no episódio sobre el salvador recomendo que se aprofundem um pouco disso é sou muito contra isso é, acho que ele isso acaba acontecendo pelas pela propriedade do pseudo do Bitcoin, pela permissão, como o Felipe muito bem levantou, de carteiras uh, do governo, onde você consegue controlar e vincular o número de carteira a uma pessoa. Logo, você consegue basicamente rastrear o, as finanças dessa pessoa com a mesma facilidade, ou até mais facilidade, porque você não precisa implantar o sistema, o sistema já está pronto. Mais facilidade do que o sistema uh, Fiat convencional. Você
1: então... não precisa do banco, você não precisa de é. um negócio judicial para acessar o que o banco tem, você não precisa de bosta nenhuma, só você olhar, cara. É. é até pior do que usar Fiat. Se é. usar, é a hora de custodial do Estado.
0: Pois é. Então, é, creio que fica essa, essa preocupação aí, dividimos ela, né, essa notícia. Para mim, ela é mais preocupante do que bullish ou positivo.
1: <risos>
0: é. Né? Assim. Você vai... eu,
1: eu acho que, assim. É, eu gosto do ceticismo. Eu sou assim, sabe? Então, tudo que você me fala, eu fico na dúvida. E, e é bom você ter isso, sabe? Pô, o Millet em tese é bom? É. Usar Bitcoin em tese é bom? É. Só que você tem que ver como é que isso vai jogar na hora que você der as cartas. Uhum. Entendeu? Uhum
0: há possibilidade do Bitcoin ser usado como forma de coação e, e, e rastrear transações ou bloquear transações de pessoas? Ah, totalmente. Então, uh, uh, entendeu?
1: Uh, temos que estar de olho, né? A nova ditad ditadura do Bitcoin, tá certo, ou tá errado? É moral é imoral? Pois é. <risos> é <risos> Deixamos essa pergunta, acho que
0: eu vou encaminhar esse episódio para o Guilherme Bandeira, é, ele falou que nunca tinha visto, quando foi na entrevista, nunca tinha visto alguém defender moralmente o Monero, acho que não foi nenhuma defesa, foi uma comparação, e aí é, deixamos para ele ver pontos e, enfim, e avaliar, e ver se vale a pena ele escrever sobre isso, ou replicar, ou se ele quiser vir aqui e apresentar pontos, está totalmente aberto, ele sabe disso. Então, ficamos à, à espera de alguma resposta dele sobre isso. Né? E
1: Com certeza.
0: Acho que esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, por favor, deixe cinco estrelinhas para a gente, ajuda bastante na divulgação. Se quiser doar um satoshinhos, nos envie para quinteiro, arroba zbd e se tiver no fundo aí nosso app favorito é só mandar um pouco dos satoshis que ouviu que ganhou ouvindo a gente diretamente para o bloco podcast tá bom ficamos por aqui e tchau